0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 27. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Und wir sind Jochen Andres und Christian Kaspari. Und ja, heißen euch herzlich willkommen. Von Montag bis Freitag lesen wir das Markus-Evangelium und unterhalten uns darüber, tauschen uns aus. Darüber. Du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und natürlich bei Radio HBR am Morgen und am Abend. Joach, und Im letzten Abschnitt, den wir hatten, da ging es um die Speisung der äh, 5000. Es ging um Nahrung, es ging um ein, ein Zeichen, ein Wunder, das der Herr hier tut. Ähm, dass der Mensch durch den Glauben an Jesus... Nahrung bekommt. Er ist die Speise, er ist das Brot des Lebens, daran haben wir uns erinnert. Ähm, eine Speise, die in Ewigkeit bleibt. Ja. Und heute haben wir ein weiteres Wunder vor uns. Dieses Wunder ist eher so ja, exklusiv für die Jünger. Ja, ich. Wo,
1: wobei wir ja schon beim letzten gesagt haben, nicht war Die Haupt- Akteure dort, waren ja. die Jünger schon beim letzten, ja also nicht die, er hat das Wunder gemacht, aber die das gemerkt haben, dass ein Wunder passiert hat, das waren die Jünger. Das waren die Jünger, ja. Ich wollte noch vom letzten Mal nachtragen, vielleicht haben mhm. wir, können wir für Jesus an der Stelle sagen, er ist der Auftraggeber, er, mhm. sagt er ist der Taktgeber, er sagt jetzt erstmal Ruhe für euch, jetzt ist das angesagt und er ist der Brotgeber, also er ist das wahre Brot, vielleicht kann man sich das merken zu Hause auch, Jesus ist der Taktgeber, der Auftraggeber der Brotgeber. Ja, sehr
0: gut. Obwohl, hier ist nun wirklich keiner dabei, ne? Nein. Während äh, bei dem vorher, da waren noch ein paar tausend Leute dabei, die das nicht so gesehen haben wahrscheinlich, obwohl die sich auch gewundert haben.
1: Wo kommt äh, das viele Essen her? Wo das viele ja. Essen her? Ich habe gar keine LKWs gesehen. Ne? Und die werden ja auch gewusst haben, wie viel das gekostet ja. haben muss, so um viel ja. Brot zu kaufen. Die ja. Jünger hatten ja eine Rechnung aufgemacht. Ja, genau. Hier ist jetzt plötzlich eine ganz andere Situation.
0: Ja, ich lese mal ab Vers 45, dann machen wir bis zum Ende des Kapitels, denke ich. Und genau. gucken wir uns die beiden Abschnitte an. Also, wir sind in Markus Kapitel 6, Vers 45. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bezaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen auf den See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Und als sie, vor, ja, als sie hinübergefahren waren, kamen sie an das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierher und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo immer... Wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Ja, Jesus nötigt hier seine Jünger, in Vers 45 in das Boot zu steigen. Das ist schon ein interessanter Ausdruck. Nötigung, genötigt werden, also eindringlich bitten. Ja.
1: Steigt ins Boot, die Jünger wollten unbedingt dabei bleiben noch. Sie wollten an diesem Ort sein. Ja. Und er muss sie richtig, ja jetzt geht schon. Und sogleich muss er das sagen. Nicht mal hier ist wieder unser Markuswort, sogleich oder als mhm. bald oder direkt oder so. Ja, das kann man gleich eigentlich gar nicht verstehen, wenn man nicht die Parallelgeschichten in Johannes 6 oder Matthäus 14 genau. liest, meine ich, oder? Also warum, warum ist das hier so? Warum können die Jünger diese tolle Situation nicht genießen? Vielleicht wird es hier schon so ein bisschen angedeutet, aber noch viel mehr in Johannes 6. In Johannes 6 merkt man, dass das Volk begeistert ist. Da sind ja, mhm. hatten wir letztes Mal gesagt, du hast geschätzt 10.000, 12 12.000 Menschen. Und die alle werden satt, auch wenn sie das Wunder so direkt nicht mitbekommen haben. Du hast das auch am Anfang gesagt. Sie wissen, hier ist, hier ist der Brotgeber wirklich da. und mhm. Das erinnert sie an Gott in der Wüste, das Volk Israel und plötzlich kommt diese messianische Hoffnung auf. Da ist der zukünftige König, der vertreibt die Römer und sie wollen ihn ja, zum König machen dort. Genau. Und diesem Einfluss begeisternde Massen, die das falsche haben wollen. Jesus war nicht gekommen. Was war mein Lieblingsvers? Kapitel 10, Vers 45. Er war nicht gekommen, um bedient zu werden, wie ein König. Unser Leben als Lösegeld zu ja. geben. Also, diese Begeisterung muss der Jesus jetzt sofort stoppen. Und er macht das ganz darf ich sagen, direkt gewalttätig fast, er nötigt sie ja, und sagt, Jünger, ihr habt jetzt nichts zu suchen, wenn ihr noch weiter mit diesen Hirngespinsten sozusagen konfrontiert werdet, ah, König, ich werde vielleicht Oberster Minister oder so, mhm. das schadet euch und das ist vielleicht auch gut, uns das immer wieder zu sagen, allzu viel Hype schadet uns allen, äh, ist keine gute Sache, dann sind wir nicht mehr nüchtern und dann hören wir nicht mehr auf die Worte des Herrn, der ja gesagt hatte, dass er wieder jetzt in mhm. dem folgenden Kapitel dreimal sagen, dass er mhm. leiden wird und dass er sterben wird und gekreuzigt werden wird.
0: Und nicht nur das, er, er hat natürlich das auch schon im Blick, was geschehen wird. Genau. Das ist eine Prüfung, eine Prüfung ihres Glaubens auch, wo am Ende dann auch ein Fazit gezogen wird im Vers 52, das haben wir gelesen.
1: Nämlich nicht bestanden. <lacht> ja,
0: und äh, das, das ist auch irgendwie deutlich. Er, er holt sie nicht nur darunter oder bewahrt sie vor geistlichem Hochmut oder dass sie dass sie meinen, das wäre jetzt, jetzt das neue Reich Gottes nach ihrem ja. Verständnis ja. und Jesus zum König zu machen und ganz vorne mitzuschwimmen, sondern er bringt sie gleich wieder auf den Teppich, auf den Boden der Tatsachen und auch ein Stück weit eigentlich zurück in ihr Naturell, das was sie kannten,
1: ins Boot. Ins Boot, genau. Auf den See. Ja, ja. Und ja, heißt es dann, während er selbst die Volksmengen entlässt. Also er musste auch die Volksmengen entlassen. Ja, ne? also die sind nicht einfach weggegangen haben gesagt, na gut, jetzt haben wir die Predigt gehört ja. und jetzt gehen wir. Die wollten ihn ja wirklich zum König machen. Ja, 6 sagt das. Er und entlässt es. sie und mhm. dann geht er auf den Berg und betet. Und betet. Das finde ich auch so ein tolles Bild. Das, das Jesus letzte Mal, betet. wo er gebetet hatte, war auch, als sie so ganz begeistert waren. Kapitel ja. 1, nicht wahr? Genau. Und hier auch. Er betet, wofür hat er gebetet? Ja, vielleicht war das auch eine Versuchung für ihn, mhm. dass er dieser Versuchung natürlich nicht nachgibt, aber ja, auf jeden Fall war es eine Versuchung für die Jünger. Er hat bestimmt für die Jünger gebetet. Auf jeden auf Fall. Merk, ja. Und
0: das ist schon interessant. Er oben auf dem Merk, steht ja auch in dem Vers 47, äh, Vers 46 dann, nein, wo habe ich es gelesen? Ähm, äh, sie ja auf falsch um zu beten als mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Sie auf dem See und er allein auf dem Land ja. Vers 47. Ja. Also diese Trennung sehr äh, sehr klar. Äh, er ist auf dem Land, er betet, sie sind am Wasser und rudern und haben Not.
1: So eine Geschichte hat man doch schon mal, nicht wahr? In Markus Evangelium. Ja. Da war doch auch, da hat er sie doch vorgeschickt, hat gesagt, fahrt ihr mhm. schon mal. Er allein auf im Land, sie auf im Boot. Was war da passiert? Kapitel 4 ist noch nicht so lange her. Da war dieser Sturmwind aufgekommen und sie haben gedacht, ähm, ja, er schlief dann da in den... Er schlief in den Entschuldigung. Der äh, war er dabei. Den er ja, war dabei. Er war dabei, aber er schlief. Also er war ja. für sie eigentlich nicht dabei. Mhm, so dachten nicht, sie. Und mhm. sie machen dann den Vorwurf, hey, du bist... Äh, Du bist ja gar nicht dabei, ja. sozusagen.
0: Und dann haben wir in Vers 48, als er sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen. Also Jesus sieht ihre Not. Also ich frage mich natürlich auch, wie sieht denn der das? Weil der ja. war ja auf dem Berg und betet.
1: Ja. Da macht man noch die Augen zu. Das äh, ist eine Interpretation von dir Die Israeliten ja, haben durchaus nach oben geguckt also Ja, haben einfach nach oben
0: äh, Aber wenn man nach oben sieht. guckt am Berg, dann sieht man auch nicht runter Ganz ins genau. Tal Also, ja. Aber Jesus hat das natürlich im Blick
1: Er sieht es ja. Zum einen dürfen wir nie vergessen, wer er auch ist Dass er eben Gott ja. ist und Gott sieht natürlich Zum anderen kann es natürlich auch eine Erklärung geben Dass das eine Mondnacht war Und dass man vielleicht das sehen kann Aber, aber denkst du, der See war riesig, ne? ja ja. Was, was, was habe ich, hab ich hier nachgeguckt? 21
0: Kilometer lang, 11 Kilometer breit. Ja. Wenn die da irgendwo mitten drauf rum, ich weiß nicht, ob man da 7, 8 Kilometer gucken kann. Das Ja, Und aber mitten, können...
1: mitten auf dem See, Vers 47, muss vielleicht nicht jetzt heißen, hier. Genau in der Mitte dieses riesigen Sees, mm. sondern mitten im See würde ich auch sagen, wenn sich ein Boot mehr vom Ufer entfernt. Ja. Ähm, also mir ist das mal so gegangen, wir sind mal gerudert, Mecklenburger Seenplatte. Oh, das ist sehr schön, da waren sehr wir auch schön. mal direkt nach der aber, Wende. Aber du, ich sagte, das, das das hat mir keinen Spaß gemacht, da hatten wir nämlich wirklich ein, ein Gewitter kam auf also. und dachten wir, ja, komm, jetzt müssen wir aber noch gerade oben zum nächsten Ufer. Und ich habe gerudert, wie ich konnte, ja. Also ich kann nicht gut cool rudern, aber ich habe alle Kraft gegeben. Und ich bin auf dem See stehen geblieben. Der Wind ja, war krass. uns entgegen und dieses kleine Boot kam und kam nicht weiter. Dann bin ich an den Rand gerudert, damit wir dann da, ja, du kommst ja auch nicht weiter. <lacht> also dann wieder ein bisschen raus, ganz viel gerudert und wir waren zwei Meter weiter gekommen. Ich war völlig am Ende. Ja. Weißt, du, wie, weißt du, wie wir das gemacht haben? Wir hatten einen Kanu auf der Müritz und
0: dann haben wir so ein äh, haben wir einfach die Paddel genommen und haben dann ein Handtuch dazwischen gespannt hatten einen Sieg? <lacht> ja, klasse. Er <lacht> da musste dann halt nur gegen den Wind kreuzen. Ne? Ja.
1: Den ja, so. ja, aber, aber mit einem Ruderboot gegen Wind. Ja, das ist klasse. Das ist wirklich, Sehr also wenn es nicht so ein windschnittiges Kanu ist und so, dann ja, hast ja. du es wirklich schwer. Und er
0: sieht sie beim Rudern Not leiden, denn der Wind war ihnen entgegen.
1: Also diesmal nicht. Todesnotangst, ja. so wie in Kapitel 4, wo er gesagt hatten, ähm, mhm. Vers 35 folgende, ja. sondern diesmal, sie kommen einfach nicht weiter. Und ich finde das so ein tolles Bild. Ja? Ja. Sie sind ohne Jesus und sie sind in, also ohne Jesus, er war dabei, aber sie meinen, er wäre nicht dabei und sie kriegen Todesangst. Hier sind sie tatsächlich ohne Jesus und sie kommen nicht weiter. Hey, Christian, du kommst auch nicht weiter ohne Jesus, ja, nee. sozusagen. Aber das weißt was du, was ist? ich toll finde?
0: Er betet für mich. Ja. Und deswegen komme ich auch durch. Ja. Und ich glaube, dafür ist das Ganze auch ein Bild. Ja. Da kommen wir vielleicht noch zum Schluss zu. Aber hier, um die vierte Nachtwache kommt er dann zu ihnen. Die vierte Nachtwache, bei den Römern war das ja so, dass sie das eingeteilt hatten, die nach den vier Nachtwachen. Ja. Na? Und, und die, die vierte war? Von... Das war dann schon ganz morgens, hm. zwischen drei und sechs. Genau. Ja. Hm. Kommt er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Ja, was ist das denn? <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das ist irgendwie komisch. Ne? Ja, das ist hat, wirklich hat, komisch. Hat viele schon. Also, er sieht sie notlein und deswegen kommt er zu ihnen, nicht mal. Er ja. kommt zu ihnen, um ja. ihnen zu helfen, sozusagen. Und dann will er vorübergehen. Manche haben gesagt, ja, das ist wie bei den Emmaus-Jüngern. Er stellt sich so, als ob er vorübergehen würde. Achso, meinst Aber du das? Das passt Fake. nicht, oder? Nee. Also, ich meine, bei den Emmaus-Jüngern, ich kann sagen, Christian, äh, ich habe übrigens nichts zu essen und <lacht> hoffen, dass du sagst, ja, ich teile mit, mit dir oder so. Aber hier ist eine Notsituation. Er stellt sich. Ich habe was gelesen, das äh, möchte ich gerne mit euch teilen, aus dem Hiob Kapitel 9. Wow. Hiob, ja, Hiob 9? Tatsächlich, da gibt es eine... Das älteste Buch. Da gibt es eine Stelle, die Gott beschreibt, wie Gott ist und wie wir, äh, wie wir ihm nahe kommen. Hiob 9 Vers 8, mitten in dieser wunderbaren Beschreibung, wie Gott ist. Er spannt den Himmel aus, er allein. Hier ab 9 Vers 8 mhm. Und schreitet auf den Wogen des Meeres. Also Gott ist so, er kann auf den Wogen des Meeres schreiten. Ja? Toll. Und in diesem Zusammenhang, Vers 11, siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Mhm. Was meint Hiob damit? Er beschreibt gerade die Größe Gottes und dann sagt er, ja, aber er geht sozusagen vorüber. Also ich kann ihn nicht so, wie ich dich sehe, sehen. Gott geht immer nur vorüber. Das hat mich erinnert an 2. Mose 33, habe ich mir extra aufgeschrieben, damit wir nicht so lange suchen müssen. Wo, wo Mose Gott sehen darf von hinten. Und was Der sagt geht er? An, ihm vorüber. an dir vorüber. Ja, ja. Meine ganze Herrlichkeit, niemand kann Gott sehen und ja. leben. Oder 1. Könige 19, Ilia. Da geht Gott vorüber, aber nicht so richtig. Also es ist nur ein Sturmwind. Also man
0: kann nicht direkt ihn sehen. Ja, aber sonst war Jesus doch immer da. Also, hier genau. gegenwärtig und mit den Leuten, da muss
1: er nicht vorübergehen. Ja, und jetzt, was ist jetzt hier plötzlich? Hier zeigt sich Gott, wie er ist. Ja, wie Hiob ihn beschreibt. Gott, der auf dem. Wogen der... Du meinst, dass das nicht
0: Jesus in Menschengestalt war?
1: Genau. Das ist hier eine... Das ist die Erklärung dafür. Würde
0: ich sagen... Das, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja, interessant.
1: Mal schauen, was uns unsere Zuhörer dazu sagen. <lacht> aber es ist nicht von mir. Also nicht, dass äh, jemand denkt, äh, der kommt sich aber klug vor. <lacht> Hast du auch erst kürzlich entdeckt. Geil, oder eben. Ja? <lacht> ja. Aber ist das nicht ein schöner Gedanke, dass Mhm. Es geht hier um die Identifikation von Jesus. Wer ist Jesus letztendlich? Ja, er ist ein Mensch, das haben wir auch gesehen. Das haben die Jünger, das war ihnen auch bewusst. Aber Jesus wird am Ende unseres ganzen Abschnittes, Kapitel 8, haben wir ja gesagt, hört das Ganze auf, mhm. da wird der Petrus sagen, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und damit sagt er, du bist Gott. Mhm. Und hier ist vielleicht so eine, also die einzige Erklärung, die mir ähm, einleuchten scheint, warum er vorübergeht. Gott ja. muss vorübergehen an uns. Aber mhm. wir sehen, oh, boah, er kann auf dem Wasser gehen. Mhm. Ja? Und das ist was anderes, als wenn er im Boot liegt und schläft. Mhm. Dann ist er ein Mensch. Mhm. Und dann wundern sie sich, was seine Worte ausrichten können. Aber hier wundern sie sich, ängstigen sich, wer er denn ist? Wer ist denn das, der da auf den Wellen geht? Ja, das ist Gott, hat ich schon gesagt, dass Gott auf den Wellen geht und vorübergehen muss, weil er kann nicht ins Boot schnacken. Aber ist gleichzeitig der, der. Mensch ist und ins Boot steigt. Und dann sehen sie wieder, ja, was Jesus mhm. Also, interessant. Ja, und
0: ich finde, das passt auch in das, wie, wie ich das, diesen Abschnitt äh, so eigentlich mal verstanden habe. Das ist ja hier, um das jetzt mal auf uns zu übertragen, dass der Herr Jesus, wir sind in dieser Welt und da sind ganz schön viele Stürme und der Wind ist uns oft entgegen und wir rudern und, wir uns, steigen steigen an und kommen nicht vorwärts. Aber ich darf wissen, er, der hohe Priester, betet für mich. Ja. Er setzt sich ein für mich. Und er ist auch derjenige, der mich durchbringt. Ich finde es nämlich noch schöner im Johannesevangelium, wie die Geschichte dort beschrieben ist, in Johannes Kapitel 6, Vers 16 bis 21, da endet mhm. es in Vers 21 mit Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Ja. Also dieses sogleich, das ist auch ein Wunder. Ja. Sie waren erst mitten auf dem See, Jesus steigt ein nach dem Sturm das beruhigt sich alles und zack sind sie am anderen Ufer. Ja. Und das hat auch was mit unserer Zeit hier auf der Erde zu tun. So habe ich gedacht, könnte das auch für uns ja. bedeuten. Wir gehen über diese Erde, wir wissen, er betet für uns und doch ist er da. Wir ja. sehen ihn aber nicht. Ja. ja, Absolut. Wir sehen ihn nicht und doch ist er da und ja. er sorgt dafür, dass wir so gleich am anderen an's Ufer ankommen. Ja. Nämlich wir kommen ans Ziel und er verbirgt sich auch ja.
1: dafür. Ja. Ja. Vielleicht kann man auch noch darauf hinweisen, was, was hier steht, wie er sich vorstellt wo du gerade Johannes Evangelium sagtest, fiel mir das noch ein, dass er, dass er sagt, Vers 50, seit guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dieses ich bin mhm. es ist eigentlich im griechischen Ego Imi, das kennen wir aus dem Johannes Evangelium, das steht dauernd. Ich mhm. bin, das Licht, das mhm. Brot und so weiter. Und ich bin, der ich bin, ist der Name Gottes im ja. Alten Testament. Hier zeigt Gott seine Größe, zeigt, wer er ist. Ja. Ja. Und er steht auf ihrer Seite, er hilft ihnen, sie kommen nicht voran, er hilft ihnen, sie kommen jetzt vor.
0: Warum ja. denken sie, dass es ein Gespenst
1: ist? Einfach, weil es ungewöhnlich ist, kann ja kein Mensch sein, der dorthin läuft. Genau. genau. Also, dass Jesus im Boot schläft, finden sie ja schon schlimm, <lacht> wenn richtig Sturm ist. Aber äh, auf dem Wasser gehen, das kann nur Gott. Oder eben das Gegenteil wieder, mhm. wie wir das die ganze Zeit hier haben. Entweder ist es Gott gewirkt oder ist es ist ja. böse Geister gewirkt. Man sagt, dass die damaligen Menschen den See Genezareth, der ja sehr unruhig war, hatten wir darüber gesprochen, der sehr oft tückische Winde hatte, mhm. dass sie sagten, das ist ein See, da wohnen Dämonen drauf, nachts kommen die raus und so. Vielleicht sind das solche Ängste, die da ach hier ach sind so, plötzlich das bei den so, dass bei denen so drin ist. Ah, ja, dann ja verstehe ich das. bei uns kommen ja so einige Ängste auf, wenn wir nicht auf den Herrn blicken, wenn ja, wir alleine genau. sind. Übrigens, immer, wenn die Jünger alleine sind, haben sie Angst. In Kapitel mhm. 4, jetzt hier in Kapitel 6, in Kapitel 9. Wir haben ja noch zu kommen, aber du erinnerst dich an die Geschichte: drei Jünger sind mit dem Herrn mhm. oben auf dem Berg und unten die, die sind ohne Jesus, nicht wahr? Mhm. Die hat er alleine gelassen. Mhm. Und was passiert? Ja, sie offenbaren ihren Unglauben. Mhm. muss sie, äh, Jesus hat
0: es ihnen auch gesagt: ne? In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ja, Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht, sei
1: stark, sei mutig.
0: Ja. So, und dann sagt er ihnen das auch: Ne, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Boah, da offenbart er sich. Ihnen wird klar, wer da ist, der bei Ihnen da ins Boot steigt und sich so gleich der Wind legt. Sie entsetzten sich über
1: die Maßen. Sehr Wieder. über die, die Maßen. Ja. Wieder diese, dieses so Verrücktwerden, dieses, ah, das kann man mit dem Verstand ja nicht ja. greifen, was wir schon so öfter
0: hatten. Und dann, die, und dann geht es weiter, denn sie waren durch die Brote nicht verständlich geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Und das finde ich schon krass.
1: Ja, das ist Echt. auch wirklich, hier kommt ja mal der Markus zum, mhm. zu Wort, nicht wahr? das ist ja ein Kommentar ja. des Evangelisten. Ähm, interessant, dass er das hier so festhält, aber wir werden sehen, er wird das in Kapitel 8 auch nochmal sagen, da wird der Herr das sagen, mhm. ihr seid immer noch nicht verständlich geworden, ja. habt ihr denn immer noch nicht verstanden ja. und das ist natürlich für uns Leser eindringlich, nicht damit wir jetzt sagen, oh, ich bin ja klüger als die Elfjünger oder, oder die Zwölf, wenn man den Judas miterzählt. Sondern mhm. dass man sagt, wie viel muss der Herr uns eigentlich zeigen von seiner Größe, von mhm. dem, wie er uns bewahrt, wie er uns weiterführt und mhm. so weiter, bevor wir denn endlich verstehen. Eigentlich ist das ja so einfach zu lesen, oder? Mhm. Wir sagen, ja, das war der Herr, das ist eben Gott, der kann auf dem Wasser gehen. Aber puh, auch in unserem Leben, oder? Muss man manches mal sagen, wie viel haben wir mhm. verstanden von der Identität Jesu? Tja, also nicht zum Naserümpfen der Vers 52 hier.
0: Nee, absolut nicht. Ich habe mich, hab mich auch gefragt, wenn die so dort auf dem, auf dem Wasser unterwegs waren und so gerudert haben und Not litten, wie der Herr das beschreibt, wie es ihnen da erging, was sind denn für Gedanken durch den Kopf gegangen? Ja? Hat er uns jetzt hier alleine sitzen lassen? Denkt ihr nicht an uns? Warum ist er nicht da? Warum hat er uns weggeschickt? Jetzt kommen wir um. Also lauter solche, solche Zweifel und Gedanken haben, ja. haben, sie,
1: haben sie sicherlich äh, beschäftigt. Und dabei noch diese körperliche Erschöpfung. Also das kenne ich von meinem, wenn du wirklich hart gerudert ja. hast, dann du bist echt am Ende. Du denkst, genau. ich kann nicht mehr, ich kann jetzt kein Paddel mehr irgendwo reintauchen, das geht nicht. Ja? Mhm. Die waren sicher emotional, körperlich ja. völlig am Ende. Und das, wo sie gerade eben auf der Höhe waren, nicht war bei mhm. der Speisung der 5000, da macht es ja Spaß, jünger zu sein. Ja, so. Ja, und dann ist Jesus immer noch da und sagt immer noch, hab ja. doch Mut, fürchte dich nicht.
0: Was, haben sie, was hätten sie verstehen sollen durch äh, die Brote, durch die Vermehrung der Brote, dass er doch sorgt, dass man doch auf ihn vertrauen kann, dass er doch Speise gibt dass oh, und dass
1: er Gott sein muss, weil ja. so sorgen, so versorgen, aus dem Nichts etwas schaffen, also aus fünf Broten kann man nicht. Ja. Und jetzt so für, viele für
0: uns und unser Leben hier auf dieser Erde auch heute im Jetzt im Jahr 2020 heißt es doch auch, wir dürfen ihm vertrauen. Und ich muss mir schon fragen oder wir müssen uns fragen, auch was heißt denn das, wo ist mein Herz verhärtet, wo ich nicht bereit bin, ihm auch in diesen schwierigen Zeiten, jetzt durch Corona Krise und so weiter und welche Krisen da noch alle kommen werden, ähm nicht bereit bin, ihm zu vertrauen und zu sagen, ja, ich weiß, du bist Herr, du hast die Macht und du wirst eingreifen. Du wirst es irgendwie gut machen. Am Ende wird alles gut, sagt unser Kollege immer. Ne? Ja. Ähm, weil er gut ist und Gutes tut und es gut zu Ende führen wird.
1: Ja. Und du bist der, du bist. Du erinnerst dich nicht durch Corona-Zeiten. Du bist der Ewige, der ich bin und der bleibt. Ich bin, ja. ich bin, der ich bin. Ich vertraue dir. Auch ja. wenn es gerade irgendwie nicht weitergeht und ja. irgendwie ganz, ganz schwierig ist. Ja. Und wir dürfen wissen, dass
0: jeder, der glaubt, auch ankommen wird. Ja, äh, Jochen, wir haben, wir haben schon Zeit. Lass uns den letzten Abschnitt noch anschauen. Also sie fahren dann hier hinüber zu dem äh, Land Genezareth, legen dort an. Und äh, wieder kommen die ganzen Menschen an. Kranken werden hergelegt, hergebracht. Das ist auffällig. Ne? Über, von überall kommen sie und bringen <lacht> die Kranken auf Betten, hierhin und dorthin. Und sie hören dann, wo er ist und dann kommen sie wieder dahin. Hat
1: wahrscheinlich mehrere Tage auch gedauert, ne? Ja, ich denke, dass hier eine ganze Zeitspanne, Zeitspanne. zusammengefasst wird, ja. dass er überall umherging. Also dass der ist ja. der Jesus wirklich viel unterwegs war, denn überall, dann muss man auch überall gewesen sein, wenn das hier so stehen ja. kann.
0: Und auch das sagt uns etwas über den Charakter von unserem Herrn Jesus, ja? dass er
1: wirklich der gute Hirte ist, dass die Barmherzigkeit, er barmherzig ist, ja. ist,
0: genau, ist, er barmt sich über die Leute, er stellt sie wieder her, ähm, er befähigt sie wieder zu einem normalen Leben.
1: Ja, was mir noch dabei ähm, wichtig ist, vielleicht mal an der Stelle zu sagen dieses Wort hier, womit unser Abschnitt aufhört und die ihn anrührten, wurden geheilt, dieses mhm. Wort für Heilung, ähm, dass man das auch über, äh, übersetzen kann mit Rettung. Mhm. Also, dass das doppeldeutig ist, dass das genauso benutzt wird mhm. für Krankheiten, die geheilt werden, wie für Menschen, die gerettet, errettet werden. Mhm. Soter ist der Heiler, der Retter, der Heiland ist das in alten Übersetzungen, kommt das zum Ausdruck. Das heißt, diese Doppeldeutigkeit, die wir hatten in Markus, Wer krank ist, geht zum Arzt. Wer gerettet werden will, geht zu Jesus. So Diese hatten wir ja. Die ist tatsächlich immer auch mitgedacht. Also mhm. es geht dem Herrn nie nur um die körperliche Seite. Also wenn man das hier so liest, denkt man, ja, dann war er ja offenbar ein sehr erfolgreicher Arzt. Aber denkt dran, dieses Wort für heilen heißt auch retten. Das war sein eigentlicher ähm, Auftrag, ihm äh, ja. ging es nicht darum nur irgendwelche Viren genau. zum Beispiel ja, zu was,
0: was Was hilft es auch, wenn ein Mensch wiederhergestellt ist, doch trotzdem auch mit gesunden Armen und Beinen und was weiß ich, was vorher krank war äh, geradewegs in die Hölle marschiert
1: ne? Genau, Das hilft und, ja gar nichts Und was oder? hilft es dir, Coronavirus zu überleben aber nicht in dieser Zeit Jesus besser kennengelernt zu haben, dann hatte das nicht den Sinn, oder? Das ist der
0: letzte Sinn, dass wir... Ja, das ist das Wesentliche, worauf es ankommt. Jesus Christus kennenzulernen und ihm zu vertrauen, ihm zu glauben und auch zu wissen, dass er es gut macht und durchbringt. Das war ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne verabschieden wir uns hier in dieser Folge von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr uns weiterempfehlen, einen Kommentar hinterlassen, ein Like oder uns schreiben, podcast.heukebach.org. Ja, wir sagen danke und tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal.